Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa'ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita di Masjid Agung Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kau muslimin dan kau muslimat yang kami hormati. Seperti biasanya, kita akan mendahului kajian kita dengan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Walaupun pada malam hari ini berbeda. Apa bedanya? Tidak <tuh> ada hadiahnya. Semoga tetap semangatnya. Ya nun sewu tambah tua tambah sok lalen. <laughs> lupa saya tadi sudah diingat-ingat mau bawa tapi lupa. Ya namanya juga manusia. Kita pada pertemuan yang telah lalu mempelajari beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah surat Al-Masad atau surat Tabat itu Makiyah atau Madaniyah. Masih ingat apa? Makiyah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Tidak ada. Para ulama berijma dan bersepakat bahwasanya surat Al-Masad atau surat Tabat ini adalah apa? Makiyah. Dan ijma tersebut dinukil diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Allamah Ibnu Asyur. Rahimahumallah. Lalu setelah kita menjelaskan bahwasanya surat Al-Masad terdiri dari berapa ayat? Lima ayat. Kita masuk ke tafsir secara global dari surat apa? Al-Masad. Yang kandungannya inti dari surat ini adalah apa? Celaan dan ancaman. Untuk siapa? Abu Lahab. Dan siapa? Istrinya. Kenapa? Karena permusuhan mereka yang sangat keras. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu. Saat itu kita. Mengambil sebuah pelajaran penting. Dari kejadian yang menimpa Abu Lahab ini. Bahwa nasab hubungan kekeluargaan 
hubungan kerabat yang bermanfaat atau hubungan atau nasab yang bermanfaat buat seorang hamba adalah nasab apa? Nasab keimanan. Jadi yang akan bermanfaat buat kita hubungan keimanan. Maksudnya apa? Kita memiliki hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama apa? Beriman. Tapi kalau hanya sekedar hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan saja, keturunannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak apa? Tidak bertakwa dan beriman. Maka hubungan kerabat itu sama sekali apa? Tidak bermanfaat. Contohnya siapa? Abu Lahab. Contoh orang asing yang gak ada hubungannya sama Nabi SAW. Tapi memiliki kedudukan yang mulia siapa? Salman Al-Farisi. Yang berasal dari negeri apa? Persia. Tidak ada hubungan sama sekali. Kecuali sama-sama keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada hubungan kerabat sama Nabi SAW. Tapi apa? Kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Karena Salman orang yang ber, beriman dan bertakwa. Maka ini pelajaran berharga buat kita. Jangan pernah mengandalkan nenek moyang, kakek, bapak kita yang soleh. Kalau kita tidak apa? Soleh. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berkata kepada putrinya sendiri, siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nabi berkata, "Ya Fatimah, salini ma min mali." Wahai Fatimah, mintalah sekehendakmu harta yang aku miliki. Saya bisa memberikan kalau hal itu berupa harta duniawi, saya bisa berikan. Yang tidak bisa, yang tidak bisa saya berikan apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La ugni anki minallahi shay'an. Wahai Fatimah, kalau sudah berada di hadapan Allah Jalla wa'ala, saya tidak bisa membantu kamu. Ini perkataan seorang bapak kepada putrinya yang sangat dicintai. Saya tidak bisa membantu kamu, wahai Fatimah. Kalau Fatimah tidak apa? Beriman. Tapi Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat bertakwa dan beriman kepada Allah. Jalla wa'ala. Ini tafsir global dari surat apa? Al-Masad. Berarti sekarang kita masuk tafsir apa? Rinci. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap Pendengar Radio Roja di Jakarta dan Bandung serta sekitarnya. Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya. Para pendengar Radio Nasrul Sunnah di Madiun dan sekitarnya. Serta para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Kita akan memasuki tafsir rinci surat Al-Masad. Dan kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi apa? Tabat. Yada Abi Lahabi Watab. Kalau berhenti seperti itu cara bacanya. Hah? Gimana? Watab. Itu kolkolah apa namanya? Kolkolah kubro. Bedanya sama ayat yang kedua gimana? Ayat yang kedua bunyinya apa? 
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab apa kasab kasab karena yang kedua ini qalqalah apa sughra kecil kalau yang ayat pertama watab ditekan dua harokat kalau yang ayat kedua akhirnya hanya apa kasab hanya Kolkolah secara ringan saja. Pertama kalimat yang akan kita pelajari adalah kalimat atau kata pertama yaitu tabat. Apa artinya tabat? Celaka. Itu tok. Maknanya cuma itu. Para ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi SAW sampai generasi berikutnya mereka menyebutkan banyak makna. Pertama tadi apa antum apa tadi dikatakan celaka. Ada yang menafsirkan tabat itu berarti binasa. Bukan celaka apa? Binasa. Ada yang mengatakan sia-sia. Ada yang mengatakan binasa, ada yang mengatakan sia-sia, ada yang mengatakan kalah. Keok ya. Ada lagi yang mengatakan rugi. Ada juga yang mengatakan kosong. Kosong apa? Kosong dari kebaikan. Bukan kosong-kosong. Kosong dari apa? Dari kebaikan. Kalau kita cermati, binasa, sia-sia, kalah, celaka, rugi, sesat, kosong dari kebaikan. Ada mana positifnya enggak? Tidak ada. Semuanya maknanya apa? Negatif. Maka enggak masalah para ulama berbeda pendapat. Karena semuanya intinya apa? Bahwasanya Abu Lahab ini apa? Celaka, rugi, binasa, semuanya sifat ini ada dalam dirinya siapa? Abu Lahab. Nauzubillahimizalikya. Semoga hal ini tidak menimpa kita. Maka hati-hati orang yang menentang kebenaran dan menentang para pengusung kebenaran, hati-hati. Jangan sampai anda menjadi atau memiliki nasib yang sama dengan siapa? Dengan Abu Lahab. Tabat. Apa arti tadinya? Celaka, binasa, sia-sia, kalah, rugi, sesat, dan kosong dari apa? Kebaikan. Tabat yada. Apa artinya yada? Yada artinya apa? Tangan. Kalau tangan berarti yadun. Ini yada apa? Dua. Celakalah, binasalah. Kedua tangan. Yang binasa berarti apanya? Tangannya tok. Lah ini. Hah? Gimana? Mukanya, perutnya, kakinya. Binasa enggak? Loh kenapa yang disebutkan di sini ada saja? Apa? Gimana? Mewakili. Kok bisa mewakili tangan? Kok bisa mewakili tubuh semuanya? Betul. Karena kata tangan di sini mewakili perbuatan. Dan perbuatan itu rata-rata yang mengerjakan apa? Tangan. Walaupun ada perbuatan lain yang bisa dilakukan oleh selain tangan. Tapi rata-rata kebanyakan perbuatan itu dilakukan dengan apa? Kedua tangan. Maka di sini dikatakan tabat yada. 
Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bukan berarti bahwasannya yang binasa itu kedua tangannya saja. Tapi seluruh tubuhnya itu hancur lebur. Celaka semuanya. Dan penggunaan kata yada kedua tangan adalah untuk mengungkapkan perbuatan dia yang celaka. Yang dilakukan oleh kedua tangan beliau. Atau kedua tangan dia yaitu kedua tangannya Abu Lahab. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya Abu Lahab? Banyak. Di antaranya apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Diceritakan oleh Tariq Al-Muharibi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, pada suatu hari aku melihat ada seorang pemuda di pasar yang berseru di pasar dia berseru dan berteriak apa isi kalimat yang diucapkannya ayuhannas wahai para manusia qulu la ilaha illallah tuflihu wahai para manusia Ucapkanlah oleh kalian kalimat La ilaha illallah. Niscaya kalian akan beruntung. Ini kalimat yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Lalu di belakangnya ada seorang tua. Membawa batu. Dan pemuda ini setiap selesai mengucapkan kalimat tersebut. Dilempari dengan apa? Batu. Dan orang tua itu sambil berkata, La tusaddiqu. Jangan kalian percaya dengan orang ini. Kenapa? Fa'innahu kezzab. Karena orang ini adalah pendusta. Seorang pemuda sama orang apa? Tua. Tarek yang melihat pemandangan ini bertanya kepada orang yang di sampingnya. Siapa pemuda itu? Dan siapa pula orang yang di belakangnya yang membawa apa? batu dan melempari pemuda itu? Siapa? Pemuda itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang melemparinya dari belakang dengan batu adalah siapa? Pamannya sendiri yang bernama siapa? Abu Lahab. Bayangkan gimana coba? Orang berdakwah dari belakang dilempari dengan apa? Batu. Sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Coba bayangkan. Sekarang ada enggak Ustadz yang seperti itu? Beginilah cobaan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW tidak pernah mundur selangkah pun. Selangkah pun Nabi SAW tidak mundur. Beliau terus berdakwah. Walaupun kakinya berdarah-darah dilempari dengan batu. Oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Tapi Nabi SAW terus maju. Ini salah satu tingkahnya Abu Lahab dengan apanya? Dengan tangannya. Makanya wajar seandainya Abu Lahab dikatakan tabat. Abarnya tadi celaka, binasa, rugi. Dan sekian banyak makna negatif yang lainnya. Karena Abu Lahab itu melempari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Batu. Tabat yada. Abi Lahabin. Abi Lahab. Atau Abu Lahab. Apa artinya Abu Lahab? Abu artinya apa? Bapak. 
bapaknya apa? Lahab, gitu ya. Bapaknya Lahab. Iya benar gitu kan? Abu Lahab. Abu artinya apa? Bapak. Berarti bapaknya apa? Lahab. Bapaknya Lahab. Apa Abu Lahab ini punya anak namanya siapa? Lahab. Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab apa enggak? Enggak punya. Wah yang benar ini. Pernah baca sejarahnya Abu Lahab sampai khatam apa? Hah? Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab. Apa? Namanya juga. Oh, dikatakan Abu Lahab. Abu Lahab kan kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu julukan. Orang Arab biasa memanggil. Misalnya saya punya anak namanya Abdurrahman. Berarti saya julukannya apa? Abu Abdurrahman. Bapaknya siapa? Abdurrahman. Misalnya panjenengan punya anak namanya Joko, berarti Abu Abu Joko. Boleh gak usah? Ya boleh. Kenapa aneh? Ndak aneh. Loh, orang Jawa kan biasa mengatakan, "Ke ngone bapake Joko." Sama saja kan? Iki bapake sapa? Bapake Joko. Ibune sapa? Ibune sa, ibune sapa anu gitu. Itu biasa, cuman diganti dari bapak eh diganti dengan apa? Abu dari ibu nih diganti dengan apa? Umumnya. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan yang tadi. Abu Lahab, bapaknya Lahab. Apakah Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab? Jawabannya tidak. Kenapa kok mendapatkan julukan Abu Lahab? Ini pertanyaan. Kenapa coba? Lahab artinya apa lahab? Menyala-nyala. Wah, berarti bapaknya yang menyala-nyala. Ini gimana maksudnya ini? Kenapa? Ayat yang ketiga bunyinya apa? Sayasla naron zata lahab. Sama kan ya? Sayasla naron zata lahab dia dia ini siapa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka zata lahab yang memiliki api yang apa yang menyala-nyala kenapa Abu Lahab dinamakan bapaknya yang menyala-nyala karena dia itu calon kandidat kuat penghuni apa Neraka yang menyala-nyala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama. Kenapa Abu Lahab ini. Dinamai atau diberi julukan Abu Lahab. Karena dia ini kandidat kuat. apa? Penghuni apa? Neraka yang apinya apa? Menyala-nyala. Maka hati-hati ya. Bikin julukan. Jangan Abu Jahannam nanti ya. Jadi pilih anak namanya yang bagus ya. Sudah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, di antara yang disebutkan oleh para ulama, Lahab itu juga memiliki makna bersinar. Terang. Terang. Menyalakan terang ya. Kenapa kok dinamakan Abu Lahab? 
Karena ceritanya Abu Lahab itu wajahnya tampan. Abu Lahab itu ganteng. Sehingga wajahnya seakan-akan bersinar. Bahkan diceritakan mukanya itu sampai terutama kedua pipinya itu merah. Enggak pakai apa? Enggak pakai make up tapi apa? Merah. Orang melihatnya itu dari jauh ini berkilau. Wajahnya tampan. Subhanallah. Orang sejahat ini wajahnya apa? Tampan ya. Kok enggane ya? Ya gimana? Allah menciptakan dia berwajah tampan. Cuman hatinya sangat apa? Sangat busuk dan jahat. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa kenggantengan wajah. Atau kecantikan wajah. Kalau tidak diiringi dengan kenggantengan dan kecantikan. Apa? Hati itu tidak ada gunanya. Di sisi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan kita yang dilahirkan oleh Allah. Wajahnya ya nek dibiji enam. Enam kurang ya. Itu enggak usah minder. Kenapa? Karena yang akan dipandang di sisi Allah itu bukan apa? Bukan tampannya. Tidak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diruayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda. Inna allaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh kalian. Wala ila suwarikum. Dan juga Allah tidak melihat kepada bentuk lahiriah kalian. Jadi Allah itu tidak melihat bagaimana tubuh kita tinggi, pendek, gemuk, kurus, cacat, sempurna. Tidak. Dan juga Allah tidak melihat bentuk lahiriah kita. Apakah kita memakai baju yang berwarna hitam atau kuning atau biru. Selama itu tidak terlarang. Allah tidak melihat itu semua. Walakin yang zuru ila kulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati kalian. Hadis riwayat muslim. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang dijadikan sebagai barometer untuk menilai baik tidaknya seseorang di mata Allah adalah kebaikan hati. Kadang ada orang yang wajahnya buruk tapi hatinya putih, hatinya bersih. Sebagaimana yang kita terangkan dulu siapa? Bilal. Bilal bin siapa? Rabah. Seorang budak hitam legam. Mungkin kalau dalam kegelapan cuma kelihatan apanya? Giginya. Sebagaimana? Kita takut melihatnya. Tapi orang ini ketika Nabi SAW berjalan-jalan ke surga. Ternyata sudah duluan terdengar suara sandalnya Bilal. Di depan Nabi SAW. Jadi tidak perlu merasa minder. Ketika Allah menakdirkan kita tidak terlalu ganteng. Dan juga ketika menilai seseorang itu hanya jangan hanya menilai dari apanya? 
lahiriannya saja. Wah ini ganteng sekali ini putih, cakep, ternyata koruptor. <laughs> ya. Adapun orang yang jujur, ternyata mungkin wajahnya orang mitayani. Ya, ya itulah. Loh Ustaz, berarti kalau gitu kita nggak boleh nyari istri yang cantik Ustaz. Boleh nggak? Loh, katanya nggak dilihat wajahnya. Uh, kalau bisa cari cantik yang luar dah dalam. Lihat mukanya cantik, hatinya apa? Cantik juga. Iman Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita disuruh memilih. Antara yang cantik luarnya, jelek hatinya. Dengan seorang yang mukanya pas-pasan. Tapi hatinya bening. Milih yang mana? Uh, milih yang mana? Kalau yang sudah nikah ya sudah. Yang belum nikah ini. Huh? Milih yang mana? Iya, kabian sih karena kayak gue. Cari yang cantik dan hatinya bersih. Tapi apakah wanita itu seperti itu semuanya? Oh jarang. Kalau kita ingin beruntung, ikutilah nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadfar bidadini taribat yadak. Kata Nabi Sallam, pilihlah, utamakanlah wanita yang taat beragama. Niscaya kalian akan beruntung. Karena yang namanya cantik lahiriah itu berapa tahun sih? Hah? Pirang tahun jajar. Yang dulunya cantik luar biasa setelah umurnya 60 tahun. Gimana? Ya. Pada baik peot ya peot. Ya. Kemolekan tubuhnya sudah hilang. Tidak abadi. Yang abadi adalah kejernihan hati. Ya, Ini pelajaran yang bisa dipetik dari apa? Dari penamaan Abu Lahab. Kemudian, Abu Lahab. Itu nama asli apa bukan? Bukan. Tadi kan kita bilangkan nama julukan. Nama aslinya siapa? Nah, ada yang tahu nama aslinya Abu Lahab? Mungkin ada yang pernah baca? Siapa kira-kira? Bismillah. Namanya adalah Abdul Abdul siapa? Namanya adalah Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Bagus enggak? Bagus. Masya Allah. Kalau bagus kenapa enggak dipakai nama ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Kenapa Allah menggunakan nama Abu Lahab? Kenapa enggak pakai Abdul Uzza? Kalau misalnya Abdul Uzza itu bagus. Sekarang, Abdul artinya apa? Hamba. Uzza artinya apa? Uzza. Nama berhala Uzza itu. Berarti Abdul Uzza artinya apa? Hambanya berhala yang bernama siapa? Uzza. Ini nama bagus apa nama jelek? Nama jelek. Jadi Abdul Uzza. Hambanya apa berhala yang bernama apa Uzza Lata Uzza masih ingat ya itu nama berhala orang-orang musyrikin ya jadi nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza kenapa kok 
oleh Allah Subhanahu wa taala nama ini enggak dipakai tapi memakainya nama Abu Lahab. Kenapa? Karena loh ya jelas julukan tapi kenapa enggak pakai nama aslinya? Coba baca Al-Qur'an rata-rata Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Qur'an pernahkah disebut dengan julukannya? Siapa julukannya Nabi kita Muhammad SAW? Abul Qasim. Julukannya Abul Qasim. Dalam Al-Qur'an pernah enggak Nabi kita dinamakan dengan Abul Qasim? Tidak pernah. Selalu pakai namanya. Dan seluruh Nabi. Seluruh Nabi. Ibrahim, Nuh. Siapa lagi? Ismail, Ishak, Isa, Dawud. Siapa lagi? Hud. Semuanya namanya enggak pakai julukan. Kenapa kok giliran Abu Lahab disebutkan enggak pakai nama aslinya? Kok disebutkan pakai julukannya? Kenapa? Karena namanya sangat jelek. Apa? Isinya penghambaan. Kepada siapa? Kepada berhala. Dan Allah menginginkan kitab sucinya yaitu Al-Quran tidak dikotori dengan nama yang mengandung unsur penghambaan. Kepada siapa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saking buruknya penghambaan kepada selain Allah. Sampai Allah tidak sudi. Untuk menyelipkan nama itu dalam kitab sucinya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Memberi nama itu jangan asal depannya Abdul. Gak dilihat apanya. Belakangnya. Ya, Contoh ada gak yang depannya Abdul. Tapi belakangnya bukan selain Allah. Ada gak? Banyak. Apa contohnya? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Manaf itu bukan nama Allah. Berarti kalau dinamai Abdul Manaf, bagus gak? Gak bagus. Walaupun kelihatannya, oh, Pak Abdul, Abdul siapa? Abdul Manaf. Gak bener. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih nama depannya Abdul, belakangnya harus nama siapa? Allah. Contohnya apa? Abdullah. Yang lainnya apa? Abdurrahman. Apa lagi? Abdurrahim. Apa lagi? Abdul Malik. Abdul Kudus. Abdul Ilah. Abdul Latif. Abdul Ghani. Abdul Razak. Apa lagi? Uh, banyak sekali. Tinggal ambil Asmaul Husna. Tinggal depannya tambah apa? Abdul. Banyak sekali nama-nama Allah. Tapi sayangnya. Karena kejahilan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menamai anaknya Abdus Syafi'i. Abdus Syafi'i artinya apa? Hambanya Imam Syafi'i. Boleh enggak? Enggak boleh. Banyak saya bawakan, saya temukan beberapa nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah. Tadi Abdul Manaf, Abdul Muluk, ya. Kemudian Abdul Khair ada juga Abduh Abduh itu enggak benar Abduh Abduh itu hambanya ha, dia dia ini siapa enggak jelas kan termasuk juga ama Abdul Muttalib boleh enggak pakai nama Abdul Muttalib boleh enggak boleh 
Mutolib itu Allah apa bukan? Bukan. Berarti tetap enggak boleh pakai nama Abdul Mutolib. Duh. Bukankah itu kakeknya siapa? Rasul SAW. Apa salahnya kita menggunakan nama kakeknya siapa? Rasul. Ya kita katakan kakeknya Rasul itu memberi nama sebelum datangnya Islam atau pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah. Maka jangan asal comot nemu nama langsung apa? Langsung dipakai. Tanya dulu. Ya. Nama itu mengandung mak makna. Ya. Itu. Tabat yada abilahabiu watab. Ah, watabba. Apa artinya tabba? Apa artinya tabba yang kedua ini? Ya sama. Ya, sama dengan kalimat kata yang pertama ini. Tabat yada abilahabiu watab. Tabba yang pertama dengan yang kedua maknanya sama. Loh, kenapa diulang-ulang Ustaz? Kenapa diulang dua kali? Apa? Penegasan. Penekanan. bahwasanya Abu Lahab ini betul-betul akan apa? Celaka. Ini yang pertama. Yang kedua. Tabba yang pertama artinya adalah doa. <tuh> Maksudnya apa? Semoga Abu Lahab apa? Celaka. Itu tabba yang pertama. Tabba yang kedua apa? Tabba yang kedua adalah berita. bahwasanya doa tersebut sudah dikabulkan. Artinya betul-betul Abu Lahab itu celaka. Yang pertama dikatakan semoga Abu Lahab celaka. Kemudian di akhir dijelaskan memang betul Abu Lahab itu sudah apa? Celaka. Tabat yada abilahabiu wadab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah Abu Lahab. Ini kata-kata yang keras atau tidak? Keras. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang keras atau yang lemah lembut? Lemah lembut. Nabi kita mengajarkan kekasaran atau kasih sayang? Kasih sayang. Nabi kita orang yang santun dalam bertutur kata atau kata-katanya kasar. Kenapa di sini Nabi Sallam mengeluarkan kata-kata yang kasar? Pada tempatnya. Maksudnya gimana? Kok bisa tempatnya di sini kasar? Melesikon. Jadi enggak apa-apa kadang-kadang kasar gitu ya. Abu Lahab. Pantas enggak mendapatkan kata-kata yang keras seperti ini? Pantas enggak? Bukan hanya pantas. Sangat pantas sekali. Nah, kenapa? Karena Abu Lahab. Kejahatannya kepada Nabi SAW itu luar biasa. Gara-gara polahnya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya dulu orang yang sangat dipercaya. Nabi kan dari dulu mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Yang apa? Yang terpercaya. 
Jadi Nabi SAW itu track recordnya, rapotnya itu nggak ada yang merah. Walaupun sebelum diangkat sebagai apa? Nabi. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi kita Muhammad SAW rapotnya itu bagus terus. Gak pernah melakukan tindak kejahatan, kejelekan, kebohongan. Gak pernah. Yang pertama kali memunculkan isu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah pendusta. Siapa? Abu Lahab. Yang pertama kali menyebutkan julukan bahwasanya Nabi kita SAW adalah dukun. Siapa? Yang menyebarkan isu bahwasanya Nabi kita SAW adalah orang gila. Siapa? Ini polahnya siapa? Abu Lahab. Gara-gara polahnya Abu Lahab ini orang yang awalnya percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka terkikis kepercayaannya karena black kampanye yang disebarkan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Kampanye busuk yang disebarkan oleh Abu Lahab sehingga orang-orang menjadi ragu kepada kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini menyebabkan dakwah dan tugas mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi terhambat dan terhalang gara-gara ulahnya siapa? Abu Lahab. Makanya pantas Seandainya Abu Lahab mendapatkan apa? Mendapatkan kalimat yang keras dan kasar. Tapi tidak kok kemudian seorang dai itu lantas kebanyakan omongannya apa? Kasar. Ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara asal beliau itu memiliki sikap apa tadi? Lemah lembut, santun, apalagi sopan, lembut, sayang kepada para umatnya. Tapi kadang-kadang perlu memakai apa? Sikap yang tegas dan keras. Tapi bisa dihitung. Ya. Bisa dihitung. Lawang Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Orang-orang yang dulunya menyakiti Nabi SAW. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW tinggal menunggu apa? Tinggal menunggu keputusan Nabi apakah lehernya akan dipenggal atau tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Disebutkan dalam sebuah riwayat beliau berkata. Izhabu fa'antumutulaka. Pergilah kalian semua kalian bebas. Luar biasa. Jadi ini yang seharusnya ditempuh oleh para da'i. Dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya mereka itu mengedepankan sikap apa? Lemah, lembut. Bahkan Imam Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan. La ya'muru bil ma'ruf. Wala yanha anil mungkar. Illa man kana fihi khisalun thalathah. Tidak boleh seorang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kecuali seandainya dia memiliki tiga kriteria. Yang pertama apa? Rafiqun bima ya'mur rafiqun bima yanha. Yang pertama dia harus beramar ma'ruf. Dengan lemah lembut dan bernahi mungkar juga dengan lemah lembut. Berarti kriteria yang pertama orang yang beramar ma'ruf harus punya sifat apa? Lemah lembut. Yang kedua adil. 
Ketiga beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga adalah alim. Mengetahui ilmu tentang apa yang dia suruh. Dan mengetahui tentang ilmu tentang apa yang dia larang. Jadi seorang da'i itu seharusnya ketika berdakwah mengedepankan sikap lemah lembut. Walaupun kadang-kadang butuh apa? Untuk bersikap keras dan tegas. Manakala apa? Manakala diperlukan. Kayak siapa tadi? Berhadapan dengan Abu Lahab. Jadi yang dominan apanya? Yang dominan lemah lembutnya atau sikap kerasnya? Lemah lembutnya. Jangan di apa? Jangan dibeli. Yang dominan sikap apanya? Kerasnya kadang-kadang apa? Lemah lembut. Ini keliru. Ya. Jadi yang harus dominan dalam dakwah. Itulah lemah lembutnya. Bukan sikap apanya? Keras dan kasarnya. Inilah praktek Nabi SAW. Dan praktek para Nabi sebelumnya. Lawang Nabi Musa, Nabi Harun alaihi masalam diutus kepada siapa? Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu pentolan dedengkotnya orang apa? Orang kafir. Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Yang menantang Tuhannya Nabi Musa. Ketika diutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Apa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Izhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua. Datangilah Fir'aun. Dakwailah dia. Gimana cara dakwahnya? Faqulalahu qawlan layyina. Sampaikanlah dakwah ini kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Subhanallah. Siapa yang harus dilemah lembuti? Fir'aun. Loh, enggak apa nyong kalau jenengan kue lebih jahat sengkang apa? Fir'aun dan jenengan itu lebih baik dari siapa? Nabi Musa sama Nabi Harun. Makanya pernah ada seorang datang kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Ketika lagi tawaf, tahu-tahu nemui Harun al-Rashid khalifah. Harun, sini. Saya pengen nasihati kamu dan saya pengen keras dalam menasihati kamu. Apa jawabannya khalifah Harun? Gak mau saya dengar. Gak mau dengar. Loh kenapa gak mau dengar? Oke. Apakah kamu yang mau mendakwai saya ini lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun? Dan apakah saya yang mau kamu nasihati itu lebih jahat dari siapa? Fir'aun. Lawang orang yang lebih mulia dari kamu yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Saja ketika diperintahkan untuk mendakwai orang yang lebih jahat dari saya yaitu Fir'aun. Itu diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang apa? Lembut. Loh jenengan harap ngomong karunyong kok harap kasar kepriwe. Itu yang disampaikan oleh Harun al-Rashid kepada orang tersebut. Jadi kesimpulannya tadi. Nabi SAW dalam ayat ini memang mengeluarkan kata-kata yang apa? Keras. Karena memang Abu Lahab itu pantas. Dan berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Silahkan. Apakah boleh sholat sambil memejamkan mata? Boleh dengan syarat. Dan tidak boleh kalau syarat itu tidak terpenuhi. 
Pertama, secara asal Nabi SAW ketika sholat tidak memejamkan matanya. Tapi beliau apa? Apa? Membuka matanya dan melihat apa? Tempat sujud. Ini secara asal. Secara hukum asal dalam sholat kita diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud dan tidak memejamkan mata. Tapi, memejamkan mata boleh manakala apa? Manakala ada sesuatu di depan kita yang apa? Yang mengganggu kekhusyuan kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sedang sholat. Misalnya di masjid terminal. Kemudian masjidnya apa? Dinding luar, eh, dinding depannya pakai apa? Pakai kaca. Orang apa? Sliwar-sliwar, sing abang, sing ijo, sing kuning. Nah, sliwar-sliwar depan kita. Kalau kita enggak memecamkan mata, konsentrasi kehusuan kita akan terganggu. Maka saat itu diperbolehkan. Jadi boleh manakala akan ada sesuatu yang mengganggu apa? Kehusuan kita. Tapi secara asal kalau tidak ada ya kita berusaha untuk apa? Membuka mata kita. Membuka mata itu bukan berarti enggak boleh kedip. Nah, kedip enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah apa? Terus-terusan memejamkan mata. <tuh> ya, ada lagi, monggo. <tuh> Kurban di atas namakan siapa? Di atas namakan orang yang berkurban dan kalau dia ingin menambahkannya di atas namakan keluarganya. Ya. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Hada anni wa an ahli baiti wa an man lam yutohi min ummati. Ini kurban atas namaku, keluargaku, dan umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Boleh? Apakah boleh orang yang berkorban tidak potong kuku dan rambut antara tanggal 1 sampai tanggal 10? Betul. Ini disunahkan. Disunahkan bagi orang yang mau berkorban untuk tidak apa? memotong rambut dan kukunya. Pertanyaan pertama saya enggak 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 jelas tulisannya. <tuh> ini kayaknya dokter ini yang tanya nih. Pak dokter jangan marah. <tuh> ya segera cukup sampai di sini wallahu taala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.